0: Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: Bist du am Umstecken noch? Oder?
1: Ich bin am Umstecken, aber ich habe noch So hab gut, Ahnung, aber das hat man gar nicht als, gemerkt jetzt. Aber so als, du Hallo Ant- als du Hallo Philipp gesagt hast, war ich noch auf laut. Das heißt, der Alexander hat jetzt gleich in der Tonmischung Probleme, weil du brüllst durch den Lautsprecher in. <lacht> Man hört dich dann doppelt, aber Ach, schönen Gruß an dieser Stelle und viel Spaß dabei. Ist
0: nicht, ähm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Guten
1: Morgen, was geht ab? Es ist Samstag, wir, haben, wir schieben eine Wochenendschicht, weil Samstag einfach schön ist, kann man hier mörtlich hier sitzen und über Vögel reden, richtig?
0: Ja, total. Und es ist auch genau so. Also ich sitze hier an meinem Tisch und beobachte gerade die Alexandersittiche auf meinem Balkon. Die kommen ja jetzt Ach, wieder regelmäßig. wie schön. Und ich bin so froh, dass sie das tun, obwohl sie zickige, kleine, Streithähne sind, aber die sitzen hier (lacht) gerade, nein, das Süßeste ist, die sitzen hier gerade, es sind jetzt sechs Stück, das sind ja wirklich große Vögel, das sind die großen Sittiche. Mhm.
2: Ähm,
0: Und ich äh, habe Futter aufgehangen, und zwar an einem äh, so einem Faden äh, an meinem Geländer. Und das Süßeste ist, die gehen ja wirklich an alles ran und erkunden das. Und dann sitzen die immer an diesem Faden, das ist ein, ähm, ein Schuh, ein Schnürband für einen Schuh und kauen immer auf den, sodass ich schon fast Angst habe, ich habe auch schon geguckt, ob da Plastik dran ist, ist es aber nicht, und da sind die, die also unten essen sie und oben nagen sie dann immer an diesem, äh, an diesem halt, äh, wirklich süß, an diesem Bändchen es sind halt
1: Es sind halt neugierige Kleine. Mega oh, geil.
0: Ja, absolut. Und sehr schlau. Super schlau. Sag mal, was
1: fütterst du denn, weil uns, wir, uns hat eine Zuschrift erreicht, ähm, ja. Tatsächlich. ähm, Vielen Dank auch immer für die ganzen Zuschriften mit den ganzen Fragen. Manchmal können wir nicht so schnell reagieren, weil wir ja selber auch nicht alles wissen. Aber es ist total niedlich, weil man damit natürlich auch so diese Vogelliebe teilen kann und so sieht, wie wie andere sich auch Gedanken machen. Und ähm, uns hat eine Zuschrift erreicht von jemandem auch aus Köln und der hätte gerne mit seinen Kindern auch den Spaß mit den Sittichen. Also würde gerne auch, dass die Sittiche zu ihm nach Hause kommen. Das habe ich
0: gar nicht gelesen. Bei uns? Auf der Instagram-Seite? Ja, 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 bei bei uns auf
1: der Seite. Und der hat geschrieben, ähm, was was kann er denn tun? Deswegen wollte ich dich jetzt fragen, was fütterst du denn?
0: Ich fütter ganz normales, äh, äh, also Sonnenblumenkerne vor allen Dingen, über das ganze Jahr über. Aber ehrlich gesagt, bei den Sittichen glaube ich wirklich, dass es es so ein bisschen auch damit zu tun hat, wo man lebt. Weil, Mhm. ähm, also... Ich glaube, die kommen schon eher dahin, äh, wo sie sich sowieso, die haben ja, also abends sammeln die sich und schlafen ja. auf diesen großen Schlafbäumen. Und ja, am Tag ja. fliegen die dann aus und haben so immer ihre Reviere, wo die hinfliegen in Gruppen. Und ja, die ich haben glaube, so wenn, Hut, ne? Ja, die haben den Hut. Und ähm, wenn, wenn man das Glück hat, dass man, so wie ich, in der Nähe von so einem Hut lebt und dann auch noch weit oben einen Balkon hat, ich glaube, dann hat man das Glück und kann die, äh, ja, ja, kann die reizen sozusagen zu kommen. Deshalb ja. würde ich äh, da nochmal mal, äh, würde ich zum einen sagen, erstmal die erst Empfehlung <lacht> Erstmal die Frage, wo wohnst du? Und wenn er wirklich Sittiche in der Nähe hat, also jetzt essen die zum Beispiel bei mir eigentlich nur noch Äpfel, weil ich kann, die können ja nicht mehr ja. an die. Ich habe ja das Gitter sozusagen, ja. das Gefängnisgitter. <lacht> Wo ich mich immer schlecht fühle, aber ja. Und Wer da mache jetzt ich nicht
1: Bescheid weiß, Antonia hat das die letzten sieben Folgen jedes Mal erzählt, aber ja. also nicht nochmal heute. Okay? Nee,
0: deshalb mache ich es nicht nochmal jetzt, jetzt. Einfach
1: zurückspulen, andere, genau. Folge. andere geht Folge, geht immer warum.
0: Die letzten vier, einfach mal reinhören. Geht einfach mal reinhören,
1: <lacht> <lacht> auch so blind rein scrollen auf Minute ja, 37, <lacht> wird es auch drum gehen. Immer geht nur um die.
0: Ja. Und, ja. Ähm, <lacht> und da mache ich ja Äpfelchen dran, am Tag jetzt fast ja. zwei Stück und die kommen und essen die Äpfel. Moment. also lieben auch Äpfel, okay. Bananen haben sie nicht angefasst, aber Früchte und ganz normale Körner. Ach essen die? Hm.
1: Super, ja aber ich glaube
0: wir sind ja acht sehr Stück hier sitzen gerade in dem Mitte Moment gerade acht Boah. Stück acht Alexander sittiche scheiße das so ey das schön. ist manchmal so schade, dass man nicht so ein Video jetzt parallel machen kann. Das müssen wir mal versuchen Philipp.
1: Ja weil Samstag ist und unser Team nicht da ist. Normalerweise Richtig. haben wir ja mehrere Kamerateams und ähm, TonassistentInnen um uns herum schwirren, Make-up. Ja, Ja. das ist jetzt heute doof. Aber naja, du kannst ja mal, du hast aber schon in letzter Zeit so viele schöne Videos davon gemacht. Das ist einfach auch zu schön. Also was für ein Glück, dass du in diesem grauen November diese grünen Vögel jeden Tag bei dir sitzen hast.
0: So schön. Und du, wie geht's dir? Erzähl mal, was du so gesehen hast.
1: Mir geht's sehr gut. ähm, Die Sonne scheint heute wahnsinnig. Es ist ein kalter Tag. Es hat heute Nacht gefroren. Ich muss so ein paar ähm, Blumen reinräumen. Ähm, die kann Frost abkönnen. Äh, obwohl ich einen Naturgarten habe, ha- gestehe ich, dass ich so, so ein paar ähm, klassische mediterrane Topfpflanzen besitze. Ich glaube, aus Nostalgiegründen so ein Oleander und so. Das mhm. ist irgendwie, habe ich geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ist leider auch eine sehr schöne Pflanze und erinnert einen auch immer an Spanien. Mhm. Ähm, und ähm, die zum Beispiel verträgt kleinen Frost, die muss ich gleich reinräumen. Mhm. Ähm, herzlich willkommen zum Blumen-Podcast. Ich wollte das nur sagen, weil äh, ich das an mich selber gerade so eine Memo war, dass ich das gleich unbedingt machen muss, weil es Nacht gefroren hat. Und ja. Und es war so eine erste so. Winternacht, Sternen klar. Und jetzt kommt, ich habe vorletzte Nacht eine Schleiereule gesehen.
0: Ja, das ist krass, weil wir waren Deswegen. ja gerade am Telefon, als das passiert ja. ist, ne? Das ist echt das ist jetzt irre. nicht der
1: Morgenreport, aber das kann ich nicht unter hm. den sogenannten Tisch fallen lassen, weil ähm, das ist ja schon aufregend und passiert super. nicht jeden Tag. Also über unseren Hof flog eine Schleiereule, als ich gerade heimlich eine rauchen war.
2: Ach,
0: das war so schön. Ich habe nämlich auch gerüchelt, genau in dem Moment. Wir haben gerüchelt. Ja, ja also diese, das ist natürlich super gern mal sehen. Ich finde es ja auch immer hier faszinierend, hier, dass du im Dunkel. Hörst du mich?
1: Ja. Jetzt habe ich dich gerade kurz nicht gehört, aber ich, ich glaube, ah. du hast gesagt, du würdest sie gerne auch mal sehen, oder? Ja, ja. ich finde
0: es auch faszinierend, dass du im Dunkeln überhaupt den Vogel so schnell erkennen kannst. Das könnte. Ja, auch, gut. Auch, vielleicht aber da Eule. sprechen
1: wir mal über den Gist. Ich meine, so eine Eule, wenn die über einem ja. fliegt, ähm, und die wurde von unten angestrahlt, weil ähm, Licht im Hof war, und ähm, die ist dann einfach sehr weiß, sehr hell. Die Schleiereule. Okay. Ja gut, aber ähm, ich könnte das nicht sagen direkt.
0: Hm? Ich könnte das nicht direkt sagen, glaube ich. Aber ja, gut. Du bist eben auch Profi. Ich habe nichts. Das war ich selber. Ich habe gerade ein bisschen gezwitschert.
1: Okay, gut. Also das war schön. Meine erste Eule seit langem. Ähm, Eulen ist so ein Thema, wo ich so also finde ich einfach sehr... (lacht) Wie sagst du denn jetzt?
2: (lacht) (lacht) Was ist denn das?
1: (lacht) War dir das jetzt peinlich? Was war denn das? Jetzt sag doch, was das war.
0: Ach so, nein, das, das war gar nicht. Das war der, die Das war unser heutiger Vogel, den ich schon mal aufgemacht hatte, um den abzuspielen Ach, gleich, dass was, man den alles, hören kann.
1: Einmal mit Profis arbeiten, sag ich Meine dir.
0: Güte. Das ist also, auch noch so da drauf rumtrampelt. Rum, was soll das? Die, sag die,
1: genau. Ähm, weil ich lachen musste. Also die Schleiereule <lacht> ist, war ein tolles Erlebnis. Und dann zum heutigen Morgenreport, Ich habe. Mhm. Ähm, und deswegen auch diese Einleitung mit dem Frost heute Nacht und so. Es ist ein Wintertag, ein Wintermorgen und die Zeit der Wintervögel beginnt. Ähm, Buntspecht, Kleiber äh, waren, heute, waren heute da und habe ich gesehen, wie sie genüsslich ihre Nüsschen geknackt haben. Das war sehr schön.
0: Ach Mann, aber und dass ihr so tolles die... Wetter habt. Wir haben total grau hier.
1: Ja, dafür hast du alexander Sittliche. Das
0: stimmt. Also,
1: ähm, nee, es ist super schönes Wetter und deswegen äh, freue ich mich auch gleich. Ich gehe gleich in den Wald und ähm, hoffe, dass ich da auch ein bis zwei Vögelchen sehe. Wobei ich war letztens im Wald und da war irgendwie so, war sehr still. Da fliegen immer nur Kolkraben rum hier in Brandenburg. Okay. Was ja auch toll ist.
0: Keine Rotkehlchen?
1: Ähm, nee, sind hier auch null Waldvögel. Also mhm. habe ich auch hier wirklich ähm, in den Wäldern. Es sind aber auch sehr viele Nadelwälder. Also, es ist okay. leider. Ähm, Monokulturwälder, ähm, die dann abgelöst werden von Mischwald ab und zu mal, aber es gibt weite Strecken, wo sehr viel Nadelwald ist und da höre ich manchmal so ein paar Meisen ähm, mm. äh, leise, leise ihr Meisengeräusch machen aber ähm, und viele Kolkraben tatsächlich, die sind ja in Paaren oft unterwegs, ganz tolle Vögel. Aber im Winter hier in den Wäldern ist schon ziemlich still, muss ich sagen, mm. aber Dafür kommen eben auch einige Waldvögel im Winter dann in die Dörfer, so wie jetzt auch, wie gesagt, der Kleiber heute wieder da war. Und ich hatte letzten Winter ja sogar auch hier Dompfaffen und Kernbeißer und so richtig schöne Finken, wo ich mich freue. Wenn die wieder da sind, muss ich das erzählen, weil das ist wirklich, ähm, das ist so richtig, äh, ich glaube diese Winterzeit fängt jetzt an, da freue ich mich schon drauf.
0: ja. Genau. Ne? Ach schön, das ist doch gut. Also wir sehen auf jeden Fall noch Vögel, ich auf meinem Balkon, also fast mehr als im August, September sogar. Und ich ja, habe auch krass. wieder Kleiber gesehen. Die waren auch lange nicht mehr da, die kommen jetzt auch wieder. Ach schön. Hm. Und
1: eine Sache noch, ich habe heute Morgen hm. auch ähm, wieder zwei, drei Kohlmeisen gesehen. Und vor ein paar Tagen, ich glaube letztes Wochenende oder so, waren so, ich würde sagen so 15 Kohlmeisen bei mir im Garten. Also ich muss das mal nachgucken. Wir haben ja über die Kohlmeise schon gemacht, ob die sich auch im Winter oder so zu so großen Trupps zusammentun. Also es ist mir noch nie aufgefallen, dass das so viele waren. Vielleicht sind das so Familienverbände.
0: Das kann sein.
1: Und was mir aufgefallen
0: ist bei den Meisen hier in Köln auf jeden Fall, dass die momentan super schön, das Gefieder super schön ist. Und das war, also kann das sein, dass die ähm, durch die Mauser gehen? Weil die haben jetzt, die sind alle total... Also sie haben so richtige Farben jetzt, so richtig, so wie man sie kennt, ne? Ja,
1: ja, 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 voll. Also es kann sein, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt durch die Mauser gehen. Ich weiß, meine Hühner zum Beispiel äh, sind jetzt im Herbst in der Mauser und haben keine Eier gelegt, äh, sind Mhm. total am Streiken äh, und (lacht) haben einmal komplett ihr Gefieder gewechselt und sahen zwischendurch wirklich auch teilweise aus wie so kleine Geier, wo man dachte, oh Gott... Also so, ist, wo wirklich, die, ich ja. glaube, die sehen sich ja selber nicht, die armen Dinger, aber das waren ja so sehr schöne Hühner und dann war, sahen sie so recht gerupft aus und ich wusste mm. ja, es ist alles gut, das ist normal, aber sie taten mir so ein bisschen leid, weil sie so teilweise so kahle Stellen hatten. Ähm, das ist normal, ich weiß, dass Vögel das, also Wildvögel das auch machen, und ich kann mir gut vorstellen, dass dann alles wieder schön ist, weil auch, ich glaube, in dieser, in der Brutsaison, oder anders gesagt, die Brutsaison ähm, macht die ganz schön fertig viele Vögel. Ja, ich genau. glaube, dass die dann so ja, abgenutzt ja. und einfach ja. und fertig sind und keine Zeit für Körperpflege. Ich meine, das kennt man ja vielleicht selber, wenn man Kinder hat, ne?
0: Ich kenne das gut. Ich habe auch ja. total abgenommen, als mein Kind geboren wurde und ich da... Siehst du? Ja, total. Im ersten Und Jahr. dann? Mhm. Und dann
1: war dein Kind älter und dann bist du wieder rausgegangen und dann haben die Leute gesagt, boah, die Antonia, die boah. strahlt ja, die hat sich aber gemausert. Bis
0: heute. Bis heute. Denken bis die heute. Das, sagen die, so meine Fresse. So Wie kann man so aussehen? <lacht>
1: Ja, und so ist es bei den Kohlmeisen auch. Und so ist es
0: jetzt auch bei denen. Aber das ist mir wirklich aufgefallen. Ich mache mal ein Foto hier. Ich habe wirklich ein Prachtexemplar gestern hier gehabt. Ich dachte, wow, was für ein schöner Vogel. Ähm, äh, Schöner Vogel, eine gute Überleitung vielleicht zu unserem heutigen Vogel. Was meinst du?
1: Ja, ich habe noch eine gute Überleitung. Ich mache direkt mal das Geräusch, weil das wurde mir früher (lacht) nachgesagt, dass ich sehr gut ähm, die Rohrdommel, die vielen unbekannt (lacht) ist, nachmachen kann. Ja, bitte, Und, Philipp. Äh, das ist für dich toll, dass du das dich traust. Nicht abspielen, denn ähm, ich bin die Rohrdommel. Achtung! Und los! Warte. Nee, kurz räuchern.
2: Hm. Wie gut!
0: <lacht> ich mach die weibliche, warte.
2: Der letzte aber, war ein bisschen
0: zu dunkel, aber ich finde uns ist aber gut. Auch richtig gut. Ja, ja, ich habe dir nachgeahmt. Aber ja. wie toll, dass du das kannst. Erzähl mal, wie du diesen Vogel. Okay, es geht um die Rohrdommel. Jetzt nochmal. Ja. die Rohrdommel. Ich nenne sie auch gerne die Rohrtrommel. Nein, die Rohr- aber Trommel Philipp, hat- erzähl mal, ja. wie du diesen Vogel kennengelernt hast. Weil für mich, ich habe ihn leider in Natura, glaube ich, noch nie gehört oder gesehen.
1: Ja. Das kann gut sein, weil die Rohrdommel, man sagt übrigens, die Dommel ist eine mhm. Reierart, gehört zu den Reiern. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Dommel ist wahrscheinlich abgeleitet von Trommel auch, weil es geht auch um das Geräusch. Die ist auch selten und Rohrdommeln sind wirklich selten und vor allem heimlich, leben sehr, sehr heimlich und das macht sie zu einem, ja, einem fast schon mystischen. Geschöpf Und ich glaube, sie waren früher häufiger, aber immer schon heimlich. Also die sind jetzt nie irgendwie ähm, im Garten auf und ab gelaufen. Und ähm, deswegen haben sie auch mich als Kind wahnsinnig fasziniert, weil ich wusste, es gibt diese Vögel. Ich wusste auch, dass es die in der Nähe bei uns, da war so ein großes Naturschutzgebiet, so ein großer See mit sehr viel Schilf. Die Vögel leben hauptsächlich im Schilf. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, ich wusste, dass es die dort gibt oder geben könnte. Und dann... Ähm, habe ich irgendwann die Rohrdommel auf meinen jugendlichen Exkursionen endlich mal gehört. Und zwar in der Morgendämmerung. Und wer das einmal getan hat, wer die mal gehört hat, ähm, wird das auch so schnell nicht vergessen. Weil nicht, das ein das wahnsinnig, ähm, wahnsinniger Ruf ist, der ähm, überhaupt nichts im ersten Moment mit einem Vogelgesang oder Ruf zu tun hat. Hm. Und... Ähm, der auch deswegen wahnsinnig ähm, fast viele Leute schon fasziniert hat. Ähm, Goethe hat äh, darüber geschrieben, die Gebrüder Grimm haben ein Märchen, äh, Rohrdommel und Wiederhopf. Äh, Josef von Eichendorf, der alte Romantiker, hat, ich glaube, im Taugenichts die Rohrdommel beschrieben. Also für einen Vogel, der eigentlich unbekannt ist und nicht besonders häufig kehrt er ziemlich häufig wieder oder kommt er häufig vor in in Geschichten und das liegt eben an diesem Mhm. Ruf den wir glaube ich trotzdem nochmal abspielen könnten auch wenn wir ihn wahnsinnig gut nachgemacht Mhm. haben
0: Ich mache das mal und zwar spiele ich das ab von einem Video, was es bei YouTube gibt Booming Bitterns, Bittern auf Englisch Rohdommel und da sieht man den Vogel auch, wie er dieses Geräusch macht und das fand ich sehr interessant also für jeden, der das mal checken will, das kann ich auch abfilmen Das sieht schon echt krass aus. Also, ich lasse es mal laufen und dann kann ich kurz erzählen, was ich sehe. So, das war's schon leider. Ach, guck mal, die machen noch ein anderes Geräusch. Jetzt habe ich es übersprungen. Aber das war, hat man das gut gehört? Sonst mache ich noch eine andere Version mal an.
1: Also, ich habe es gut gehört ähm, und wir machen es ja, wir haben es ja am Anfang unseres Stückes auch schon einmal gehört Mhm. und wir haben es wahnsinnig gut nachgemacht.
0: Wir haben es echt gut nachgemacht. Es
1: ist, und man hat natürlich, ich habe vor allem auf anderen Frequenzen auch viele andere Vögel gehört, weil die Rodumbel lebt im Schilf, Mhm. macht dieses Geräusch und ist ganz oft umgeben von so. Ähm, Rohrsängern, also Schilfrohrsänger und die ganzen, es gibt ja viele Rohrsängerarten.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, aber ähm, ja, sie ist natürlich einzigartig mit diesem Sound. Der ja, Wie würdest du den beschreiben? Wie klingt
2: der? Ja,
0: unnatürlich eben. Das ist eben so ein bisschen, glaube ich, warum also unnatürlich ist er natürlich nicht, weil er ist ja natürlich, mhm. aber er hört sich an wie von einem Instrument gemacht eher, also so fast basslastig ja. und ich glaube auch, dass das äh, dann diese Faszination oder sogar vielleicht Ängstlichkeit und deshalb wurde sie auch oft beschrieben oder oft, ähm, oft äh, in die Literatur eingebaut, würde ich sagen. Ja. Weil dieser, dieser das ist ja ein Ruf, ist ja der Balzruf äh, äh, der, des Vogels. Aber ja. ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn man den irgendwie abends hört, noch nie gehört hat und äh, läuft durch, durch, ähm, durch eine die verlassene Sümpfe. Gegend, da würde ich schnell die Beine in die Hand nehmen. So, also, ja. weißt du? Und vielleicht,
2: das ist Ganz
1: kurz, vor allem in einer Zeit, wo man einfach sonst nichts gehört hat. Ne? Also, genau. ich meine jetzt so vor 100 Jahren oder vor 150 oder vor 200 Jahren. Ähm, heute wird man denken, dass es irgendwie wahrscheinlich irgendein Jugendliche, die, die Musik hören. Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, vor allem in einer Zeit, wo einfach äh, die Natur auch viel lauter und präsenter war, war das äh, krass. Also ein krasses Geräusch, was dann eben auch oft in der Morgen- oder Abenddämmerung kommt. Genau. Ähm, und dem Vogel übrigens auch den ähm, Beinamen Mooroxe eingebracht hat. Mhm. Ähm, auf Lateinisch heißt sie ja, glaube ich, Botaurus Stellaris. Da steckt ja auch das Wort ähm, Taurus drin, der Stier. Ähm, für alle, die sich auch mit Sternzeichen auskennen. Und ähm, genau, das ist... Ähm, glaube ich auch ein Hinweis darauf, dass schon sehr, sehr früh die Leute das mit allem anderen in Verbindung gebracht haben, nur nicht mit dem mit einem Vogel, sondern eher mit dem Ochsen. Antonia?
0: Ja, ich habe äh, Probleme mit meinem Kopfhörer, aber ich habe dich gehört, alles gut, aber okay. der geht immer auf Laut und dann hört man dich. Deswegen ist das so ein bisschen das ist Entschuldigung.
1: Doof. Nee, kein ähm, Problem, ich hoffe, dass wir nicht Ärger kriegen von das, das
0: kriegen wir ja sowieso immer, deswegen ja. müssen wir uns darauf äh, drauf vorbereiten. Aber ähm, äh, genau, also ich glaube vielleicht einmal über das Aussehen des Tieres, dass ja auch nicht ja. nur, also wenn man den Vogel sieht, was ja wirklich sehr, sehr selten ist, zumal er ja auch immer seltener wird, ähm, ja. äh, vor allen Dingen in, in Deutschland auch. Ähm, aber wenn man ihn sieht, ähm, finde ich ihn schon Extrem lustig, also ich habe das so, ich habe natürlich so mich ein bisschen informiert und ein paar Fotos gesehen und also der Vogel ist schon, ja, ich würde sagen äh, Reptilien-like schon fast, der sieht auch, ähm, ja, man merkt schon, dass er aus der Familie der Reiher kommt, aber er Mhm. hat eben, also erstmal diese Färbung, diese diese Streifen vorne und dann sind die Augen und das fand ich, da musste ich richtig lachen, die Augen sind äh, so nach vorne gerichtet, ne? Das ja, ist ja. schon sehr lustig. Also,
1: also Und auch ja, die Anmutung ist, glaube ich, so, wenn man, wenn er schreitet, also Reier schreiten mm. ja gerne, dann ist das aber auch so ein anderes Schreiten. Also Reptil passt irgendwie, finde ich. Ja, oder? Ja, ich auch weiß weil, gar nicht, warum. Es vielleicht hat aber was aber auch, Vorzeitiges, weil er, was Urzeitiges, Zeitliches, so.
0: Ja. Und dann habe ich auch gedacht, ich meine, der ist ja auch hauptsächlich ähm, ja, Amphibien, Reptil, äh, Reptilien, ist ja so ein Ne, im Sumpf sozusagen, das ist Frösche, das sind ja, sind ja, ist ja die, die Nahrungsquelle. Ich denke immer, vielleicht sieht man dann auch so aus.
2: Nein, gut, also halt so ein bisschen <lacht> naiv. Aber ähm,
0: genau, was ich besonders schön finde, <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ne?
2: Ja, heute im die, Biologieunterricht
0: bei Antonia Ich muss kurz, über nachdenken.
1: Ich muss kurz <lacht> über nachdenken, ob das so sein kann, ob ich, ob ich auch aussehe wie, ähm, wie, weiß ich nicht. Was wie ich eine gegessen? Karotte.
0: Hm? Wie eine Gurke.
1: Ja, vielleicht. Ja. Oder wie ein Pfannkuchen.
0: Oder wie ein Pfannkuchen. <lacht> man, weiß, man weiß es nicht. Ab,
1: ähm, also sollen wir über den Lebensraum mal sprechen und nochmal über das Aussehen, weil das Aussehen haben wir jetzt nur ange, angedeutet.
0: Ich würde gerne über ich würde gerne also, über die... Ähm, äh, jetzt bist du wieder weg?
1: Nee, ich höre dich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, Ach was so. los ist.
0: Okay. Ähm, nee, ich wollte nur noch eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist, die ich super schön fand, waren die die Beine, die haben so eine schöne Färbung, die sind so türkis ja. und die haben ja. so ein ganz tolles Türkis, also nicht so, ähm, ich nenne das jetzt mal oder für mich kommt das drüber, so, als wäre da ganz viel Deckweiß drin, also so eine ganz ja. schöne Farbe, sehr, ja, so satt und türkis und das ist mir auch total aufgefallen, als ich mir den angeguckt ja. habe und ähm, ja, das ist auch... Äh, ein schönes Merkmal, glaube ich.
1: Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Rohrdommel ist ein, gehört, die Dommeln gehören zu den Reihen. Es gibt auch in Deutschland noch eine zweite Art, die Zwergdommel. Die ist nur so groß wie eine Taube. Ähm, super selten, also noch seltener. Aber die Rohrdommel ist auch selten. Die ist im Osten noch häufiger als in, in West- und Süddeutschland. Ähm, sie braucht ausgedehnte Schilfgebiete mit altem Schilf. Also nicht irgendwie so ein Gartenteich mit drei Röhrichtstängeln, sondern wirklich wirklich weite Schilfgebiete und kommt eben deswegen auch oft nur noch in so Nationalparks und großen Naturschutzgebieten vor. Also an der Müritz, Mecklenburger Seenplatte. Wer da schon mal war, weiß das. Also ganz viel zusammenhängende Wasserflächen mit ganz viel Schilf. ähm, Da könnte man Glück haben. Und ähm, sie ist auch sehr störanfällig. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Also sie ist... ähm, Sie ist nicht, Man bekommt sie nicht gut zu sehen ähm, und sie lebt zwar tief im Schilf, aber wenn Schilf irgendwie gestört wird, wenn es weniger wird, dann ist auch die Rohrdaube ganz schnell, ganz schnell weg. Und sie sieht aber eben zum Aussehen noch, sie sieht aus sie sieht auch eigentlich aus wie Schilf. Also sie ist so groß wie, ein etwas größer als ein Huhn, hat aber einen langen Hals, wie ein Reiher, aber hat eine Grundfärbung, die ist eher braun bis äh, hellbraun und so gestreift. Mhm. Und ist deswegen hervorragend angepasst an das Leben im Schilf, was sie auch eigentlich nie verlässt.
0: Ja. Wo sie genau. alles hat, was sie braucht. Ja, und dann macht sie die Fallstellung, wenn sie irgendjemand sieht, wo sie keinen Bock drauf hat. Genau, und, Also vielleicht, ähm,
1: vielleicht hat sie auch jemand von uns schon mal gesehen, aber dachte, sie wäre selber Schilf.
0: Ja, genau. Weil die Fallstellung, das ist, vielleicht mal dazu, da ja. äh, stellt sich der Vogel dann in dieses Schilf rein, also muss man sich so vorstellen, und reckt den Hals nach oben, ganz <lacht> Ganz starr nach oben und nur die Augen. Ja. Das ist das Lustige. Gucken nach vorne und beobachten, ja. was los ist.
2: Ja, Das, das ist, ist wirklich gut.
0: Das muss einfach, man sich mal angucken.
1: Nee, das ist einfach krass. Das muss man sich mal angucken. Auch in Vogelbüchern wird das oft auch dargestellt. Und das ist so lustig, weil das zeugt irgendwie auch dafür, das kommt noch so aus so einer Zeit, die arme kleine rothommel Ganz ehrlich, ja, vor Hunderten von Jahren oder so hat das bestimmt total gut funktioniert. Da war irgendwie so... Ja, da kam ab und zu mal so ein, so ein Fischkutter vorbei oder keine Ahnung was, und dann macht die schneller ihre Fallstellung ja. und, und war verschwunden so. Ja. Und heute ist das arme Ding echt, der hat noch ein so fünf Grashalme und macht den Hals nach oben und denkt, keiner <lacht> sieht mich.
0: Das ja. ist wie, äh, wie bei Das Leben des Brian. Also ja, jeder, ja. der den Film gesehen hat, wo die sich so vor dem von einem Löffel verstecken oder so. Ja genau. Genau und es
1: ist, es ist lustig, aber es ist auch ganz tragisch, ja, es weil es wirkt so ein bisschen wie so ein, ja. wie so ein Reptil, was so zu langsam ist auch für diese Welt, was sich ja. auch zu langsam entwickelt und sich nicht anpasst. So also ja. so ein Graureiher ist ja auch verwandt mit denen, aber der, der ist inzwischen in Berlin an jeder Ecke, mitten in der Stadt ähm, am Landwehrkanal und so überall Graureiher hat sich voll angepasst, hat sich mhm. voll angepasst und mhm. äh, ist so ein Kulturfolger geworden und die Rohrdommel... Einfach nicht, weil sie einfach immer nur die Fahrstellung macht und denkt, mich sieht ja keiner.
0: Ja, aber das ist ja bei ganz vielen Arten so, die so spezialisiert sind auf bestimmte ja, Lebensräume. Und das da ist stimmt. die Rhodomie, glaube ich, durch ihre, durch ihre Schüchternheit, möchte ich es mal ja. sagen, noch also besonders betroffen. Total. Aber ich glaube, alle Tiere, die sich anpassen können, haben, das heißt, ich glaube, wir wissen, alle Tiere, die sich anpassen können, haben es heutzutage um einiges leichter als Tiere, die auf besondere Lebensräume angewiesen sind, weil wir einfach überall eingreifen, genauso wie hier in diesen Feuchtsystemen oder Feuchtgebieten.
1: Wir haben letzte Folge über die Toteltaube gesprochen, die ist Mhm. ja auch einfach schüchterner als die Ringeltaube zum Beispiel. ähm, Und ist spezieller auf spezielle Dinge angewiesen und zieht in den Süden und so weiter. Das sind alles so Faktoren und das ist eben das macht die Rodom auch so sympathisch finde ich, dass die mhm. so ich finde schüchtern ist ein ganz schönes, ein schönes Wort, aber es tut mir auch im Herzen immer weh, weil ich so merke so boah, wir sind so eine laute Spezies, wir machen alles mhm. so, wir sind so laut, wir sind so nervig. Ich finde ja, und wir nicht lassen nervig. auch so
0: wenig, wir sind auch überall. Das ist ja. auch so ein Problem. Man lässt also ich egal was passiert, ja. ich mein früher Jetzt ungelogen vor fünf Jahren, ja. da war das das äh, das höchste der Gefühle, dass man in so einem äh, in so einem Ruderboot saß und über ein Weiher gefahren ist und vielleicht mal an so einem kleinen Inselchen vorbei und irgendein Arsch ist vielleicht mal pinkeln gegangen oder so, aber <lacht> das war's ja. Heutzutage ja. und leider muss ich mich da äh, inkludieren. Heutzutage fährt jeder mit einem Sub durch die Gegend auf irgendeinem kleinen See oder einem Weiher, also diese Board, auf dem man stand up paddling machen kann. Und also die Vögel, die gerade die die, ähm, (lacht) die Wasservögel, die haben null, also da ist wirklich gar keine Möglichkeit mehr, sich zurückzuziehen, weil wir überall hinkommen. Überall. Ja, überall,
1: ich weiß, ja. Es ist echt krass. Und es wird das auch uns nerven. so leicht gemacht. Es gibt viel zu wenig, auch an so Baggerseen oder so, es gibt viel zu wenig Orte, wo gesagt wird, so, jetzt darfst du aber nur hier hin. Ja. Also es ist, es ist richtig, ich bin manchmal richtig genervt, wenn ich mich dann mit so einem Vogel wie der Rohrdommel beschäftige, die da so klein und schüchtern einfach nur die Pfahlstellung macht und denkt, sie sei ein Grashalm, <lacht> weil sie einfach ihre Ruhe haben will. Und dann ja. sind da so Leute, also in meinem, ja. vor meinem inneren Auge gekommen, dann so schreiende Menschen mit so, einer, ja. mit so einem Tretboot mit Rutsche. Boah,
0: Nein, aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, weil es gibt natürlich auch Arten, da kannst du so ein gewisses Gebiet absperren und sagen, okay, hier wird gebrütet. Und auch da denke ich manchmal, macht das Sinn? Ist das zu viel? Ist das nicht so ein kleines Gebiet? Müsste da ja, nicht ja. viel mehr Platz sein? So. Aber ich glaube, was solche Tiere auch klar zeigen, ist, wie wichtig diese ähm, Naturschutzgebiete sind, die wirklich ja, ausgewiesen sind, ja. wo kein... Kein Tourismus hin darf ja. und kein, äh, keine Jagd, äh, äh, kein Jagdsport, nenne ich es nenn jetzt mal. Ja. Ähm, und die Tiere einfach sich selbst überlassen bleiben. Ja, und kein, Also ja, und was was kein früher mal Wildnis war. Ja, und kein Arsch da reingeht und Forstwirtschaft betreibt oder was. Und in Deutschland, man denkt ja immer, ach ja, okay und so. Aber das, das ist wirklich erschreckend wenig. Also ich sag mal an... An Gebieten, die wir ausgewiesen haben, als wirkliche ja. Naturschutzgebiete. Das sind vielleicht alles Schutzgebiete, aber in diesen Schutzgebieten darf man trotzdem jagen, man darf trotzdem angeln angeln und ähm, die Leute dürfen mit ihrem Subs rumfahren. Ja. Und das hört sich jetzt mega spießig an, weil natürlich mache ich das auch. Ne? Also ich gehe auch zum See mit meiner Tochter im Sommer und ich habe sogar letztens auf dem Sub gestanden und dachte, was mache ich hier eigentlich, als ich nicht mehr vorankam, weil alle anderen neben mir auch Sub gesappt haben. Aber ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diese Gebiete, die gibt es sehr selten. Und da kann man sich dann natürlich auch vorstellen, die haben ja, ja auch voll. alle Reviere, diese Tiere, äh, wie wenig und viel zu wenig das ist. Und wir, ja, kommen wir am Ende dahin, Philipp, wir sind einfach ja. zu viel Menschen. Punkt aus. Ne? Let's face it. Ja,
1: ja, wir sind zu viele Menschen, aber gleichzeitig gibt es schon eine Möglichkeit, auch irgendwie zu sehen, so, dass man auch nicht alles überall machen muss. Also es gibt schon einen sanften Tourismus. Es mhm. gibt schon, es gibt schon ähm, die Möglichkeit, Dinge zu reglementieren und zu sagen, äh, ist voll jetzt. Also so wie jetzt, man, man darf in dieser Zeit jetzt auch nur ähm, eine bestimmte Anzahl an Leuten in den Supermarkt lassen. Mhm. So, damit wir uns nicht anstecken. Aber es ist jetzt vielleicht mega eso eh aber was spricht denn dagegen hier im Spreewald, ähm, wo ich in der Nähe ja ähm, unser Häuschen habe hier, ähm, da ist es im Sommer voll mit Paddlern. Es wird gepaddelt. Ist ja auch toll, macht Spaß. Man sieht man hört den Pirol, man sieht Ringelnattern. Es ist wahnsinnig toll, Biber. Ähm, das wird aber natürlich immer mehr, auch gerade durch Corona. Es wird immer mehr, die Leute ähm, machen mehr Urlaub in der Nähe, was ja auch schön ist. Was spricht dagegen zu sagen... Nee, geht jetzt nicht. Da kann jetzt keiner mehr rein. Der Wald ist jetzt voll. Hm. Also so, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen... Ähm
0: ja, du, kein, ich, das weiß ich, was dagegen spricht, kann ich dir sagen. Die Natur von uns und vom Menschen, wir sind es nicht gewohnt, dass jemand... Naja sagt, Und auch ein Unternehmergeist. Also Da sagen ja. die, was ist los? Ich darf vielleicht nicht parken hier, weil der Parkplatz mhm. voll ist, aber wenn du mir sagst, darf ich darf hier nicht rein, dann fahre ich um die Ecke und gehe zu Fuß das Stück. Also es ist so, du weißt doch, wie es ist. Also ja. dann, ne, dann triffst, irgendwann kommen so ein paar Jugendliche, die wollen dann gemütlich ein Feuerchen machen und ein bisschen knutschen und ein kiffen. Und irgendwann haben, hat die kleine Familie das rausbekommen. Und ja, aber komm, hör uns
2: oben. Genau,
1: Nein, aber es ist umso wichtiger und einmal möchte ich den Bogen zurückschlagen zur Rohrdommel. Ja. Es gibt ja Naturschutzgebiete, es gibt ja auch genug Stiftungen, Vereine, die sich da wirklich drum bemühen, noch mehr Reservate zu schaffen, das ist ja auch super wichtig wie wir gerade gehört haben und die Rohrdommel ist zum Beispiel eine Art die von diesen Naturschutzgebieten ganz klar profitiert ja. die ja. nämlich dort wo sie vorkommt und geschützt wird auch stabil ist in ihrem Bestand also es gibt einen es gibt einen dramatischen Rückgang im Vergleich zu vor 100 Jahren so aber seit den 80er Jahren 90er Jahren befindet sich dieser Bestand auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber ähm, stabil. Das heißt in dieser Ornithologensprache dann, ähm, genau, auf niedrigem äh, Niveau, aber stabil. Es gibt eben, glaube ich, so knapp 1000 Brutpaare in Deutschland. Okay. Und das ist halt wenig, aber ähm, es gibt klare Erhebungen, die sagen, dass diese Brutpaare gerade nicht... ähm, weiter abnehmen, weil die sich eben vornehmlich in Gebieten auch befinden, die schon geschützt sind. Das heißt, die kleine Rohrdommel ist schlau und überlegt sich jetzt nicht irgendwie, ähm, fange ich mal hier an zu brüten, wo dann die nächsten Stand-Up-Paddler kommen. So.
0: Ja, klar. Naja, also, gut. Also wie gesagt, und auch jeder, der das hier hört und der sich da engagieren will, da gibt es äh, Möglichkeiten, sowas zu unterstützen. Einfach Gebiete zu schaffen, die abgegrenzt sind von den... Ja, die geschützt sind vor Menschen, kann man ganz klar so sagen. Und ähm, äh, NABU oder äh, auch also auch kleinere, aber die eben spenden und da auch Druck machen, dass das weiter so bleibt. Weil man wird es kaum glauben, auch die Gebiete, die ausgewiesen sind als Naturschutzgebiete, müssen sich immer wieder wehren gegen, Na klar. gegen mögliche ähm, Verkleinerungen oder wie auch immer. Ja. Ne? Und es
1: gibt auch, habe ich gerade schon kurz erwähnt, es gibt auch kleinere Stiftungen, wenn man nicht ja. so große... Organisationen unterstützen möchte, gibt es auch kleinere Stiftungen, ganz regional, die auch zum Beispiel an das Thema, aber äh, so alte Streuobstwiesen, wo zum Beispiel Arten wie der Wiedehopf ähm, äh, oder der Wendehals oder so leben, die dann sowas zum Beispiel aufkaufen und unter Sch- Schutz stellen. Also es gibt auch ganz viele kleine Initiativen, die was tun, da kann man sich mal erkundigen.
0: Ja, ja. So, jetzt Ach, das ist schön. Jetzt wollen wir weitermachen, weil wir hatten es ja schon angesprochen, die Rohrdommel ist auch in der Kultur äh, vertreten. So das dümme dümme, das Rohrdömmelsche. Wenn das dann da da stand mal parat. Kennst du das Lied?
1: Ja, natürlich.
0: So, Geil. gut. Das ist
1: Und wieder Karnevalsreinruf. Wenn das Dömmelsche.
2: Oh
0: Oh nee. Oh, oh. nee ja, oh. Also es ist aber wirklich, eigentlich wäre das so nötig mal wieder. Ne? Eigentlich wäre genau Sittliche das Richtige weg. für uns beide ja, einmal ja. Weiberfastnacht in Full-Mode, einen Tag Boah, mal wieder sich ich nicht, nicht ausfeiern. Ich, ich gehe als Rohrdommel. Ich gehe als Rohrdommel. Ich weiß es noch nicht, ist mir auch völlig, ich würde als dann, alles gehen, Hauptsache gehen.
1: Du kannst ja als, als Schilf. Als Altschilfgürtel. Wir gehen als, als zwei
0: Rohrdommeln, die nur so da stehen und, und so ein bisschen ja. weben, so von rechts so, nach links genau. sich ganz wenig bewegen. Genau. Och, ja,
1: so, so tun, als wenn. Nein, du ja. gehst als Altschilfgürtel und ich bin die Rohrdommel, die <lacht> sich die sich äh, vor dir tarnt.
0: Und auch geil, wenn Leute dann so, so besoffen, was seid ihr dann? Wieso die äh, Rohrdommel so, und die so super. Was?
1: <lacht> Ja, wenn wir sagen das dann, indem wir so nur die Augen nach vorne machen, aber weiter uns so im wiegen.
0: Ja. Und der oh, so, Gott. was ist los? Als würde irgendjemand oh, dann, das und dann stimmt. geht der weg ja. und dann schreien wir so hinterher. Mox!
1: Nee, wir machen dann, wir geben dann einen Tipp und machen.
0: <lacht>
1: ja, warte mal, weißt du, wie schön Aber du weißt doch,
0: du weißt nicht, welcher Vogel.
2: <lacht> weißt, du,
1: weißt du, wie schön es wäre, wenn wir so, wenn das <lacht> alles hier, wenn man wieder darf eines Tages ah. in 2049, dann machen wir eine gut zu Vögeln Kostümparty und man darf sich nur als Vogel oder als ja. Lebensraum verkleiden.
0: Super gut machen wir.
1: Als Lebensraum. Ich bin Raum. dafür. Ich finde ich find auch die Offenlandschaft <lacht> nicht schlecht.
0: Einfach ein Obstbaum.
1: Und so dann muss man sich finden. Ein Kirschbaum. Dann müssen die dann müssen die Ach, Vogelarten ja, die Landschaft ja. finden.
0: Nein, da machen wir Slow Dance. Und die, die beiden, die zusammengehören, müssen Slow dancen.
1: Boah, stell dir mal vor, und dann kommt die Rohrdommel und die findet dann sich so zusammen mit
2: dem, mit der,
1: mit, mit, mit dem Obstbaum und die dürfen aber nicht, weil es passt nicht.
0: Und dann gucken sie sich so an und die Rohrdommel steht nur da mit der stall Stahl- <lacht> <lacht> nee, Okay, Schluss jetzt. Also man so, merkt, jetzt wir vermissen,
1: vermissen ein bisschen das. Wir äh,
0: vermissen das, ja.
1: Feiern. Und wenn
0: da Dömmel steht. Also ist das jetzt das Lied, Dömmel was du rausgesucht
1: hast, das hast? Nein, auch lustig das ist eigentlich. es
0: nicht. Obwohl jetzt, wo wir gerade <lacht> drüber geredet haben, hätte man natürlich das auch nehmen können. Aber sie sagen ja in der Tat Trömmelche und nicht äh, ja. Dömmelche. Ne? Sie sagen ja, ja ich möchte es einmal anspielen. Aber es, <lacht> es wäre auch Und jetzt geht's los! <lacht>
2: Nee, ja. Lass an. Ich kann nicht, oh
1: Mann. ich kann ich kann
2: nicht, ich
1: kann nicht, ich
2: so, jetzt
0: auch gut, Boah. komm. Also, wir haben weißt das, du, wir haben das jetzt gemacht. Weißt du, wie schön das war? <lacht> das war so schön. Ich hätte Und das so ist Lust.
1: Und das ist Ach auch Mann. einfach... Glaubst du, die Kölner haben, als die Rohrdommel, als es denn da noch gab, ich sag mal so vor 500 Jahren, die Kölner Ornithologen so, vor, ich sag mal vor 500 Jahren, meinst du, die waren so unterwegs <lacht> und haben gesagt, da oh, habe ich heute Dömmelsche gehört.
0: Weiß, weiß ich nicht. Das kann sein, man weiß es nie, ne? In köln am Hört mich irgendjemand noch? Ich höre nämlich nichts mehr gerade. Warte mal. Bist du noch da?
1: Du warst gerade wieder kurz weg. Ach, Was ich habe schon wieder mein
0: Ding. Wartet mal, jetzt nicht erschrecken. Ich fange einfach ja. an und erzähle jetzt.
1: Ich höre dich, hör dich wieder. Sehr gut.
0: Jetzt ja. wieder nicht. Egal. Siehst du diese? Ich habe so ein blöde. Äh, Hat das so Dömeche dir die Technik zerfetzt? Es nervt. Warte mal. Hallo?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder. Aber du warst gerade wirklich einfach weg.
0: So, jetzt hörst du mich, ne? Jetzt,
1: jetzt. ist alles gut.
0: Super. Okay. So, dann mache ich auch direkt weiter, weil ja. zum. Äh, äh, also abgesehen vom Trömmische, äh, das Dömmelsche es gibt ähm, <lacht> wirklich viel also es gibt ähm, schön viele Lieder und es gibt Echt? ein Lied, was zu du mir geschickt hast zu diesem
1: unbekannten Vogel gibt es viel
0: ja, schon schön, ja, das ja. ist gut ähm, es gibt ein, ein Lied, das hattest du mir äh, geschickt, allerdings kennen wir beide den Interpreten schon lange, das heißt äh, die Rohdormel und der Wachtelkönig von Dominik Olberg Ach für jeden, ja. äh, der elektronische Musik mag, ähm, der wird ihn kennen ja. o- oder könnte, könnte ihn kennen. Ich kenne ihn auch schon was länger durch, äh, durch Alexander, der ist bei Und Kompakt. Wenn nicht,
1: wenn nicht, dann lernt ihn kennen. Dominik Eulberg ist ein guter Typ.
0: Genau, ist ein erstmal äh, ein erst Musiker, aber vor allen Dingen auch ein Naturschützer, könnte man sogar schon ja, sagen. Und ähm, ein kleiner... Fall. Ornithologe oder großer Ornithologe, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Vögeln und alles äh, drumherum und das auch gerne äh, für den Naturschutz einsetzt und ähm, ich würde ihn zum Beispiel super gerne mal einladen, weil ich glaube, der hat ähm, in jeder jeder Hinsicht sehr viel Ahnung und äh, auch sehr viel Liebe für diese Tiere ja, vor allem was ich
1: daran so toll finde, ist bei ihm auch, dass er ähm, eigentlich eine ganz andere Ecke beruflich macht, nämlich ähm, Techno DJ Techno, wie meine Eltern sagen würden. Techno DJ und
0: nicht, nicht DJ, Produzent. Produzent, entschuldigung. Genau,
1: genau. Aber er legt zum Beispiel ja auch auf mhm. und ich weiß, dass er auf Festivals ähm, auch aufgelegt hat und dann tagsüber hat er äh, eine Birding-Tour angeboten und hat sozusagen die Festival-Besucherinnen und Besucher mitgenommen und die haben dann so äh, viel gelernt über die Vögel, weil Festivals ist ja auch ganz geil, weil oft draußen und so. Genau. Ja, genau, und der hat eben so zwei Herzen in seiner Brust und hat das dann verbunden, die Musik mit mit der Vogelliebe. Also ganz genau. spannend.
0: Und hat ja auch diese ähm, oftmals Vogelnamen als Lied, äh, Liedtitel, unter ja. anderem hier die Rohrdommel und der Wachtelkönig und ja. nicht und hat das schon seit langem also ich glaube dieses äh, die Rohrdummel und der Wachtkönigsanfang anfangen oder ich glaube 2012 oder so also schon ja. äh, etwas her ich hätte es auch genommen habe ich aber nicht jetzt ähm, haben wir ihn so
1: eingeführt ja. aber nee der, der ist kommt ja auch nicht.
0: wichtig der wird ja auch immer wieder kommen wir wir wollen ihn ja auch mal einladen das also aber ich habe ihn nicht genommen weil ja. ähm, das Lied auch sehr lang ist und es gibt noch zwei drei andere Lieder die ich gerne vorstellen möchte Und Ah, deshalb habe ich mich diesmal ähm, für Cosmo Shell Drag ähm, entschieden und da muss ich wirklich sagen, äh, ich weiß, ich sage das jedes Mal, wenn ich irgendwas ankündige, dass ich sie so (lacht) liebe und so, aber dieses Album Wake Up Calls heißt das, das ist Mhm. von September 2020, das ist gerade rausgekommen. Brand new. Ist, glaube ich, für mich das faszinierendste und genialste, was ich seit langem, langem gehört habe. Das ist... ähm, so toll und natürlich hat es mit Vögeln zu tun. Äh, Wake up calls heißt das Album, weil er die einzelnen Lieder schon vor neun Jahren hat er angefangen mit dem Album für seine Familie kreiert hat als Weckruf. Das heißt, er hat immer genau die die geschenkt zu Weihnachten, zum Geburtstag so kleine Lieder, die die Familie und Freunde dann am Morgen auf den Wecker spielen konnten und sind so aufgewacht.
1: Ich will auch sowas geschenkt kriegen. Ja,
0: super schön. Und deshalb heißt dieses Album Wake Wake Up Calls, weil dann die Familie und auch die Freunde oder wer auch immer gesagt haben, du musst daraus was machen. Das ist so genial. Und Und sind da nur Vögel
1: drauf, Wake Up Calls oder auch irgendwie äh, was anderes?
0: Naja, das sind sind, äh, Vögel, die hat er auch aufgenommen zusammen mit Mhm. einem Ornithologen. Mhm. Ähm, und die sind natürlich untermalt auch mit seiner Musik und er hat ja. die angelegt und äh, produziert sozusagen. Ja. Ähm, aber die Lieder, also das ist so was Eigenes und ihr werdet es gleich hören. Äh, ist der Brite oder, Eng-
1: oder ähm, Amerikaner. ist
0: Engländer? Ah. Und ist ganz bekannt so als auch als äh, Mundartist. Er hat bei ähm, bei, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem Typen, der hat Don't worry, be happy. To da muss hab ich immer ich an so einen,
1: kennst du diese, es gibt diese, Entschuldigung, aber es gibt so einen Hecht, der an so einer Wand hängt, der das macht und mit Bewegungsmelder. Hast du das schon mal gesehen? Boah, Entschuldigung. Also, Entschuldigung, peinlich, dass ich das jetzt gesagt habe, aber ich, wer uns zuhört, es gibt so, es gibt 100 jemanden unter euch, der das gehört hat, schon mal gesehen hat. Es gibt so einen. Accessoire, was man kaufen kann, das ist so ein Hecht, das sieht aus wie ein ausgestopfter Hecht, den kann man sich so wie in Amerika, da hängen doch immer so Fische an den Wänden, so als Trophäe. So Und das gibt es und dann hat er einen Bewegungsmelder drin und immer wenn man diesem Ding näher kommt, macht er, don't worry, be happy. So, egal, kleine mhm. Anekdote. So, okay. erzähl ich weiter.
0: Ja. Uh, auf jeden Fall hat er auch bei diesem, jetzt weiß ich auch wieder den Namen, Bobby McFerrin heißt der, hat er ähm, gelernt, diese also macht Beatbox und kann ganz viele verschiedene Sounds selber kreieren, was ich unglaublich toll finde. Und dieses äh, Album kann ich jedem, der Vögel oder nicht Vögel mag, nur ans Herzen legen. Das ist sowas Besonderes. Ich höre es nur noch, seit, das, seit ich hier recherchiert habe, bin ich ein Riesenfan. Und wie gesagt, Cosmos Sheldrake ist auch selber natürlich äh, Naturschützer oder im Naturschutz tätig. Und Sheldrake äh, interessanterweise ähm, heißt auch äh, eine bestimmte Entenart. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen von dieser Ente, aber er hat auch noch einen Vogelnamen sozusagen dazu. Also das ist das Lied, was ich gerne spielen würde mhm. und zwar Bittern auf Englisch, also Rohrdommel. Im Englischen, aber es gibt natürlich auch die Nachtigall oder also ganz verschiedene mhm. ganz verschiedene Vögel, die er aufgenommen hat und dann sozusagen ähm, ja, ineinander verwoben hat. Und so wie der das macht, so habe ich das noch nie gehört. Ich bin ein großer, großer Fan.
1: Wie schön. Jetzt weißt bin ich du, wie schon. Wie alt so, er ist, sieht er gut aus? Ist, was, ja. Was macht er sonst so?
0: Also, er ist Musiker, ungefähr 40 und sieht gut aus, finde ich. Toller und schreibt
1: für seine Familie Wake-up-Calls. Ja, ich das würde ihn auch heiraten.
0: Wenn ich das ist schon ungefähr,
1: ungefähr das Süßeste, was ich seit langem gehört habe, dass man so für seine Familie so Wake-up-Calls macht. Ja. Das ist schon echt gut.
0: Ist das nicht schön?
1: Ja. Es ist das wirklich ist ganz krass.
0: toll. Aber bevor wir das anspielen, müssen wir einen Vogel, müssen wir einen Vogel ziehen. Warte. Stimmt. Habe hab ich vergessen, wie äh, unsere. Ich bin wieder da, habe vergessen, unsere kleine Dose zu, holen. Dose zu holen. Jetzt ist sie da und jetzt will ich das auch machen. Und auf du welchen hättest
1: du denn mal Lust?
0: Also ich finde, es, ähm, ich sage mal so, ich, find, ähm, ich finde, äh, die Sittiche wären mal dran, weil ja. ich glaube, da gibt es sehr viel und Gutes zu erzählen. Und äh, ich hätte auch auf den... Ähm, Kingfisher auf den... Ja, äh, Eisvogel. Auf den Eis Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Der wurde sich auch so viel gewünscht. Mhm. Und der ist... Äh, ich habe ich letztens vor zwei Wochen wieder hier gesehen, bei uns hier an dem kleinen Bächlein. Ähm, hätte ich auch richtig große Lust zu. Äh, Eisvogel. Aber yeah. ähm, allgemein auch übrigens mal sowas wie die Elster. Oder ähm, der, genau. irgendein Rabenvogel, finde ich auch mal schön. Aber wir nehmen aber alle nein. Vögel. <lacht> aber nein, wir nehmen alle Vögel. Und wir werden jetzt Wir werden jetzt... Ähm, ganz normal ziehen, ein Vogel, ja. danke auch nochmal für eure Zuschriften ähm, gerne immer weiter wünschen und ähm, bist du schon am wühlen? Kann ich schon ja. Stopp sagen?
0: du darfst Stopp sagen
1: Dann sag ich jetzt Stopp
0: Domfapf, Gimpel Gimpfel. <lacht> Der Doofab. Der Doofab-Gimpel. Der Gimpel. Hey, aber wie toll. Ja, da haben wir ja eben schon drüber geredet.
1: Ja, nur ganz kurz. Aber du hast doch ja. sogar welche in der Küche hängen.
0: Ja, ein das Bild. Stimmt. Ja, das stimmt. Habe ich, habe ich, habe ich. Hm.
1: Wie? Hm. Du wirkst jetzt nicht so, als würdest du dich freuen. Ich freue mich richtig.
0: Ich freue mich auch. Es ist ein Vogel, über die ich... Ähm, ich kann, also ich müsste mich da auch nochmal so richtig reinlesen, aber... Ähm, ich freue mich, weil es ein Vogel ist, der auch zu der Zeit passt, auf jeden Fall jetzt.
1: Er passt zur Zeit, der ist wunderschön. Ja. Und so oft sieht man ihn auch nicht. Mhm. Und wenn man ihn sieht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Was?
0: Nee. Ich habe noch nie einen Gimpel gesehen, glaube ich.
1: Aber früher immer, also früher immer am Futterhaus bei meinen Eltern, richtig oft. Und ich muss. Das müssen wir recherchieren, ob die seltener geworden sind. Das ist ja ein Waldvogel und man weiß nie, weil die fliegen ja zum. Manchmal kommen sie zum Futterhaus, manchmal nicht. Und dann denkt man immer so, oh Gott, sie sind seltener geworden. Vielleicht finden sie einfach woanders was. Ähm, Das ist ein schöner Vogel. Auch weil Männlein und Weiblein so unterschiedlich aussehen und beide wunderschön sind.
0: Ja, cool. Dann haben wir das auf jeden Fall, den Gimpel als nächsten Vogel. Und ich spiele jetzt mal jetzt spiele ich mal unseren tollen cosmos und ich, einmal
1: möchte ich mich kurz an dieser Stelle nochmal für unsere technischen Pannen entschuldigen. Wir haben zwischendurch einander vorbeigeredet, aber so ist und, das. Genau, aber ja. so passiert das. Aber ich glaube, wir haben trotzdem äh, haben, man konnte uns verstehen und <lacht> hoffen, dass es eine schöne Folge war, weil das Gute ist ja, wenn wir uns manchmal, ich muss dann immer so lachen, wenn wir uns manchmal nicht hören, dann nehmen wir ja trotzdem auf und am Ende schneiden wir es zusammen und es ist alles gut. Nur wir hören uns halt einfach nicht.
0: Du, ich also absolut. Und ich glaube... ähm, äh, Wir sind wie im Altersheim. so Ich glaube, unsere unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörerinnen die haben da kein Problem mit. Glaube ich nicht. Ich Ich glaube, die sind cool as fuck. So, ich lasse jetzt hier laufen. So, es geht los. Bittern von Cosmo Sheldrake.
1: Man,
0: macht macht euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, ne?
1: Das machen wir. Schönen Grüß an deine Sittiche und an Kölle. An Köller am Ring. On, Mike. Und ähm, jetzt lass mal hören. Ich bin gespannt. Tschüssi.
2: Suit, bump,